0: beim Podcast heute das erste Mal, dass mir mein Gast höchstpersönlich gegenüber sitzt. Wir haben uns das bei einer Tasse Kaffee gemütlich gemacht. Mein heutiger Gast Jonas Rutsch vom Team Education First. Hallo Jonas. Hallo Basti. So Jonas, kurz zu deiner Person. Du bist 1998 in Erbach geboren, bist somit 22 Jahre alt. Ähm Du bist seit diesem Jahr Neoprofi beim amerikanischen Team Education First, warst vorher bei Lotto Kernhaus, hast da 2017, glaube ich, so deine Karriere auch gestartet, das heißt direkt im ersten U23-Jahr in der kt kategorie in Deutschland angefangen. Zu deinen größten Erfolgen, würde ich jetzt mal sagen, zählt sicherlich der Sieg ähm, im U23-Rennen von Gent Weverem. Oder?
1: Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Nee, wäre. da hast du absolut recht, auf jeden Fall. Ich spürte aus dem letzten Jahr noch die Radbundesliga dazuzählen. Die Gesamtwertung. Genau, die Gesamtwertung. Ja, das habe ich mir am Ende vom Jahr nochmal auf jeden Fall ins Auge, voll ins Auge gefasst. Dann. Ich habe es letztes Jahr erstmal anfangen lassen mit, dem, mit der Vorbereitung auf Gen Webelgem und ähm, habe mich da auch ein bisschen eingesteigert über den Winter hinweg ähm, und da lief es dann gleich dementsprechend konnte das gewinnen und ja, dann hatte ich ich glaube, ich kann es sogar als hoch bezeichnen also einen kleinen Höhenflug letztes Jahr es ähm, lief echt richtig, richtig gut konstant auch über die Saison hinweg konnte da auch während der Saison das ein oder andere Ausrufezeichen setzen unter anderem auch bei der Tour d'Alsace wo ich Zweiter auf der <lacht> Königsetappe wurde mhm. ähm, die ja eigentlich nicht meinem Fahrerprofil entspricht, bin ich ein bisschen zu schwer für normalerweise. Und ja, dann habe ich mich zum Ende vom Jahr nochmal auf die WM vorbereitet. Lavanier, da musste ich leider aussteigen. Da bist du, glaube ich, gestürzt, ne? Ja, genau. Ich war Fünfter im Gesamtklasma zu dem mhm. Zeitpunkt. Wahnsinn. Und ähm, dann hab, war vor mir ein Sturz und dann habe ich mich verletzt. konnte das leider nicht mehr weiterfahren, weil ich mir die Finger komplett aufgeschnitten hatte und durch ein herumfliegendes Fahrrad, was mir quasi entgegengeflogen kam mir die Finger aufgeschlitzt hat dann. Und ähm, danach war, ja, war dann noch eben die, die letzten Rennen der Bundesliga, die ich dann nochmal mit voller Motivation und auch ja, Euphorie angegangen bin. Was ja auch gewonnen hast, Sauerland glaube ich genau, war das, das Sauerland-Rundfahrt. Ja. Das war eigentlich das. Es war letztes Jahr schon spannend in der Bundesliga muss man wirklich sagen. Ähm, das letzte Rennen gerade habe ich mich dann auch wirklich spezifisch darauf vorbereitet und bin an dem Tag dann auch, ich würde fast sagen, eins meiner besten Radrennen bis jetzt gefahren. Dann kam ja die, ähm, die Weltmeisterschaft in, in Yorkshire.
0: Das weiß ich noch ganz gut, weil die habe ich ähm, tatsächlich live geschaut, ähm, saß dabei sogar auf der Rolle. muss sagen, dass ich äh, tatsächlich einen, ja, also ich gucke halt super viele Radrennen, aber das war eins der, der Rennen, die wirklich mit am, am spannendsten waren. Also du bist tatsächlich... Äh, super früh losgefahren, äh, hast die Jungs da auf die Kante quasi oben genommen nach dem Anstieg und äh, ja, man hat letztendlich gesehen, dass du bärenstark an dem Tag warst. Ähm, am Ende bist du 15. geworden, war wahrscheinlich nicht so ganz, was du dir vorgestellt hast, aber trotzdem muss ich sagen, hast du da einen wahnsinns Eindruck hinterlassen und in meinen Augen somit das spannendste Radrennen abgeliefert, was Eurosport in den letzten Jahren übertragen hat. Also
1: ja, Dankeschön dafür erstmal, auf jeden Fall. Ähm, Renntag ist... War, war ein guter Tag auf jeden Fall für mich ähm, von der Form her persönlich gesehen. Äh, leider ist das, was wir uns als Team vorgenommen hatten, nicht ganz aufgegangen. Hm, vielleicht auch, weil an dem Tag nicht jeder seinen besten Tag erwischt hatte in, dem deutschen, in der deutschen Mannschaft. Mhm. und ähm, Den Job, den ich auf der Windkante gemacht habe, der war zwar, zwar, zwar ein guter Job auf jeden Fall, aber eigentlich hätte den jemand anders in dem Moment übernehmen müssen, ähm, weil Rückblickend muss ich sagen, habe ich da wahrscheinlich die Körner rausgeschmissen, die mir im Finale gefehlt haben. Ja, ich glaube, da war jetzt auch
0: keiner, der da freiwillig irgendwie für dich in die Bresche gesprungen wäre. Also so schnell wie du gefahren bist, haben alle eigentlich hinten drauf nur geklemmt und geguckt, dass sie an Jonas Rutsch bleiben. Also das sah schon ziemlich imposant aus.
1: Ja, es war, eben, es war eben vorher festgelegt worden, dass wir da oben das Rennen in die Hand nehmen. Und ich habe dann einen Moment gewartet. Aber es sah nicht so wirklich danach aus, als ob irgendjemand das Rennen in die Hand nehmen wollte. Und dann ja, hast du es einfach gemacht. Dann muss man es selbst machen.
0: Ja, Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt hast du ja damals auch schon im Hinterkopf gehabt, dass du Profi werden wirst. Das war ja recht früh dann auch bekannt gegeben worden von Education First. Wenn ich es richtig weiß, so Ende letzten Sommer ähm, kam die, die Pressemitteilung raus. Ähm, da habe ich dann jetzt vor kurzem noch ein Statement von deinem aktuellen Teamboss gelesen. Äh, der Bursche ist eine Maschine. Also du hast ja auch direkt äh, im, im ersten Rennen beziehungsweise im ersten richtigen Rennblock in Australien dieses Jahr richtig eingeschlagen. Ähm, erzähl doch mal, wie das da abgelaufen ist. Also Du bist die Tour dann ander Gefahren, das Kettle Evans äh, Road Race und äh, danach noch, glaube ich, die Herald Sun Tour, oder?
1: Exakt. Und dazwischen noch das Race Torquay. Ich weiß nicht genau, mhm. wie man es auch spricht. Ich glaube, man spricht sowas. Ja. Ähm, das ist quasi dieser große Block in Australien, den das Team absolviert hat und ja, logistisch gesehen war es einfach auch passend, dann eben ein paar Fahrer über den ganzen Zeitraum unten zu lassen, weil es macht wenig Sinn, das erste Team nach Australien einzufliegen, dann wieder alle zurückzufliegen und wieder ein neues Team einzufliegen. Das heißt, es war ein Riesenrennblock von... Ich habe davor noch ein Trainingslager in Girona absolviert und ich war dann wirklich vom 27. Dezember ab bis, ich glaube, 12. Februar <lacht> kein Tag mehr in Deutschland, ähm, komplett auf Achse. Ja, und war eine lange Zeit, aber... Ich muss sagen, so von der Herangehensweise grundsätzlich ist es so, wenn man in sein erstes Profijahr geht, zumindest war es bei mir so, dass ich da so ein bisschen Respekt vor hatte, ähm, weil man ist einfach noch komplett ungewohnte, neue Situation. Man hat auch natürlich auch ein bisschen Angst, dass man vielleicht nicht direkt den Anschluss schafft und macht dann eher zu viel als zu wenig. Also so funktioniere ich zumindest. Mhm. Und ich musste eher gebremst werden im Vorfeld auch und mach mal locker die Rennen fangen erst an. Ähm, ich habe da eine unglaubliche Trainingsmotivation einfach an den Tag gelegt. Und ja, das hat sich dann in Australien auch schon ein Stück weit ausgezahlt. Ich konnte da die Aufgaben, die mir gestellt wurden oder ja, nahegelegt wurden, konnte ich eigentlich alle erfüllen. Und habe, ja, so wie es den anscheinend macht, auch einen ganz gutes, guten Eindruck hinterlassen letzten Endes. Und darüber bin ich ziemlich froh. Genau. Ja, das hat man ja von allen
0: Seiten auch gehört. Ähm, so richtig bewusst geworden, wie stark du drauf bist, ist dann letztendlich ähm, für mich auch wieder vom Fernseher. Du bist dann äh, im Anschluss zurückgekommen nach Europa in den kalten Winter letztendlich und bist dann äh, direkt kurne Brüssel kurne gefahren. Ähm, davon. Genau Onlop. Ähm, und da hast du ja eigentlich auch richtig eingeschlagen. Also du bist bei dem Rennen ähm, sehr sehr früh mit in die in die Ausreißergruppe gegangen, letztendlich die Gruppe, die durchgekommen ist. Ähm, hast einen brutal starken Eindruck gemacht. Ähm, dann ist es wahrscheinlich so aus mangelnder Erfahrung vielleicht hat es nicht ganz funktioniert. Du ähm, bist dann aus der aus der Gruppe rausgefallen wegen einem kleinen Zwischenfall mit der Regenjacke. Aber so im Grunde genommen war das wahrscheinlich schon für dich ein echt ein richtig guter Einstieg so in die ganze Rennsaison dann auch speziell in die Klassikersaison, die ja deine ähm, stärken eigentlich so ein bisschen auch untermauern. Erzähl doch mal, wie war denn für dich der erste Klassiker? War ja auch richtiges Klassikerwetter in Belgien mit Regen und Sturm.
1: Ja, das hat erstmal so angefangen, dass wir da angekommen sind und dann ja, wie du gerade schon geschildert, war auf jeden Fall die passende Witterung. Ähm, ich glaube, es hatte drei Grad an dem Tag, wo wir den Raycon gemacht haben oder die Strecke abgefahren sind. Und äh, ja, wir konnten dann unsere unsere Rafferbekleidung Raffer schon mal ja Testen unter wirklich wirklich passenden Bedingungen. Ähm, hat einen sehr guten Job gemacht. <lacht> ähm, und ja, es, hat, es war Schneeregen, es war einfach ein bisschen eklig, muss man schon sagen. Ähm, aber wir konnten uns gut einstellen am Tag vorher. Sind die Strecke dann die Kernpunkte mal abgefahren. Und ja, ich war, hatte schon Herzklopfen an dem Morgen von, vor dem Start. Und bin dann dementsprechend auch ins Rennen gegangen. Ähm, und es war knochenhart einfach von der ersten Minute ab. Du kühlst dann so langsam über den Zeitraum von dem Rennen aus und es wird irgendwie immer, immer räudiger. Die Muskeln arbeiten nicht so wie gewünscht. Ähm, die Finger merkst du irgendwann auch nicht mehr. Wie lange war das Rennen? Ich glaube, die Siegerzeit war bei 5,5 Stunden.
0: Also 5,5 Stunden im absoluten
1: belgischen Scheißwetter. Genau, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und äh, ja, ich habe dann circa 70 Kilometer vor Ziel war so eine Phase, es war die ganze Zeit Springerei und ähm, ja, dann waren, es waren ein bisschen auf mehrere Kanten zwischenzeitlich aufgegangen gewesen. Dann war so eine Phase, wo so leicht bergauf, ich denke so ein, zwei Prozent Steigungsgefälle und ähm, ja, voll Gegenwind und dann hat der Krak Andersen gezuckt. Ähm, also wirklich, er ist, glaube ich, zwei oder dreimal so eine Attacke gefahren und dann habe ich, hab, hab ich schon gesehen, der, der will jetzt los. Und dann bin ich hinten dran und da haben sich noch ein paar zusammengefunden und hinten haben dann auch eben, also in dem Moment muss ich sagen, glaube ich, hatte jeder das Messer voll zwischen den Zähnen, wo die losgefahren sind. Dann ging es über diese belgischen Äcker rechts, links, hoch runter, wie man mhm. es halt so kennt. Und wurde einfach extrem schnell und ich war dann auch wirklich komplett im Delirium. Hab da hinten dran gehängt und ähm, gehangen und hab quasi dann auch abgelöst und bin mitgefahren, als ich gemerkt habe das Loch geht auf. Und dann hat sich dann eine Gruppe zusammengefunden mit Lampert und das... Rack Andersen und Trentin. Mhm.
0: Also mit anderen Worten, die richtig, richtig großen Namen des genau. internationalen Radsports genau. und dann
1: habe ich mich mal so umgeschaut, habe gesehen, dass es den allen auch nicht so gut geht, also dass es nicht nur bei mir so ist, das Subjektive finden, <lacht> sondern dass es scheinbar gerade richtig schnell ist. Und dadurch habe ich dann auch nochmal so einen kleinen Push gekriegt, muss ich sagen, weil du fährst dann auf einmal mit Leuten in einer Gruppe, die du vorher nur im Fernsehen gesehen hast, wo du so denkst, oh krass, was können die alle? Mhm. Das wirst du irgendwann auch mal können. Und ähm, genau, dann hat sich die Gruppe gelöst. Ja, und dann ich, bin ich da mitgekreisen. Und irgendwann habe ich dann die Ansage gekriegt von hinten. Auch so ein bisschen, ja, jetzt bist du in der Gruppe drin. Gut gemacht, jetzt schau mal, dass du ähm, isst und deine Regenjacke auch meintlich ausziehst. <lacht> das Radrennen, da wieder, Radrennen geht langsam los. Genau, weil ich da wieder größte von mit der Regenjacke da rumgetourt bin. Und äh, da habe ich gedacht naja, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, ähm, war man in so einer kleinen Ortschaft. Es war brutaler Seitenwind. Wie gesagt, am Tag sind mehrere Kanten vorher schon aufgegangen gewesen. Und ich habe dann da angefangen, ähm, Gel zu essen und im gleichen Moment noch meine Regenjacke ausziehen zu wollen. Und ähm, ja, das war rückblickend gesehen eine Fehlentscheidung, weil wir sind aus der Ortschaft rausgefahren und ja, ich glaube, es kam mit 50, 60 h der Wind von der Seite. Und das ist nicht so einfach, eine Regenjacke auszuziehen und den Lenker dann noch mit einer Hand irgendwie festzuhalten. Das hat dann der Motorradfahrer, der auf dem Begleitmotorrad saß, also auch gesehen. Hat versucht, mir zu helfen, aber hat es eigentlich nicht besser, sondern eher schlimmer gemacht, weil oh yeah. ich mich komplett in dem Ding verheddert habe. Ja, und das haben meine Mitstreiter vorne natürlich auch mitbekommen, die bis dahin wahrscheinlich nicht so wirklich wussten, wer eigentlich dieser dieser Pink da von D.F. ist, der da rumfährt. <lacht> der große Deutsche. Der Jungspund. Und ja, dann hat für mich sah das von ihnen so aus, als ob Lambert einmal zu ähm, de Klerk gepfiffen hat und dann haben die angefangen zu kreiseln bei Seitenkante und ich habe erst 15, 20, 25 Meter gehabt und dann, bis ich das Ding aus hatte oder so, dass ich wieder weit beide Hände an Lenker fassen konnte, ähm, ja, war da keine Chance mehr irgendwie die Lücke zu schließen, weil die vorne wirklich voll gekreiselt sind und ich hinten pft, fliegen gegangen bin. Jetzt äh, sind wir ja schon ein paar Mal
0: zusammen trainieren gefahren. Ähm, da haben wir dann uns auch ein bisschen über deine Übersetzung mal unterhalten. Du hast vorne ein ziemlich großes Blatt montiert. Mhm. Ähm, wie viele Zähne fährst du vorne? Ich war, auf vor, dem Rennen?
1: ich war vorne 54. Ja. Und ja, genau.
0: Kannst du das sagen, wenn wenn du sagst, da wurde im Rennen wurde dann attackiert und du bist dann mitgefahren? Ähm, Kannst du das mal so ungefähr mal so mit Wattzahlen unterlegen für diejenigen, die sich vielleicht sogar ein bisschen damit auskennen, dass man einfach mal einen Eindruck davon bekommt, was muss man treten, um bei so einem international großen Rennen im belgischen Scheißwetter ähm, ja, vorne in eine Attacke mitzufahren mit den richtig großen Jungs?
1: Also wenn du vorne im Wind fährst, dann brauchst du nicht darauf hoffen, dass die Wattzahl unter 400 geht. Okay, für welchen Zeitraum circa? Was und für dann? den Zeitraum, wurde im Wind fährst. <lacht> <lacht> okay. Und ähm, wenn du da noch eine Attacke fahren willst, dann kannst du nochmal 150 Watt, 200 Watt draufrechnen. Okay. Und die musst du dann auch nochmal eine bestimmte Zeit lang halten, um auch in der Gruppe zu bleiben. Okay. Das ja. heißt, das ist auf jeden Fall kein Kinderspiel. Ähm,
0: wann wurde dir bewusst, dass du Profi werden möchtest und wann hast du
1: realisiert, du wirst Profi? Bewusst wurde mir das im zweiten U23-Jahr, 2018, ähm, während der Saison. Ich bin da in dem Jahr Zweiter geworden in Eschborn-Frankfurt und ähm, ja, genau, hatte da eine gute Saison. War auch Zweiter in der Radbundesliga in der Gesamtwertung. Konnte mal auch bei internationalen Rennen, Punkte Mayenne, ETC. Warst du nicht sogar deutscher Vizemeister? Ja, ja. Deutscher Vizemeister war ich auch, genau, bei der Dreiländemeisterschaft. damals in Unna. Ja, ich glaube, ja. Irgendwo die Ecke. Ich glaube, Kant hat gewonnen, ne? Kant hat gewonnen, ja. genau und ich war Zweiter hinter ihm. Genau, und ähm, in dem Jahr wurde mir dann, bin auf die Lavonie gefahren, wurde mir dann so richtig bewusst. <lacht> Witziger Fun-Fact, in dem Jahr bin ich noch bei Gendt ausgestiegen. im Ausgestiegen <lacht> okay. und bin mit dem Bus tatsächlich <lacht> nach, äh, ins Ziel gefahren. Ähm, ja, war nicht so ein schöner Moment. Habe ich einen Platten gekriegt und bis Ralf, bis Ralf Krapsch, der Bundestrainer dann da war, dann war das Rennen für mich vorbei. Genau, ähm, und in dem Jahr habe ich dann so realisiert, okay, ähm, ich will wirklich auf jeden Fall Profi werden. Und habe dann bin mit der entsprechenden Motivation dann auch ins Wintertraining gestartet. Hatte da dann in dem Winter auch meinen ersten richtigen Coach, Ralf, mhm. ähm, der wirklich dann das Training auch so ein bisschen in die Hand genommen hat. Und wir haben uns dann zusammen auf da, eben das Rennen, wo ich im Jahr vorher noch im Bus ins Ziel gefahren bin, als ersten Höhepunkt vorbereitet. Und ja, ich habe das schon mal gesagt, als ich dann morgen in Gent am Startstand wusste ich, dass ich heute auch hier um den Sieg mitfahren will, mhm. vor allen Dingen auch kann. Und ähm, ja, war ja dann im Nachgang auch ziemlich erfolgreich.
0: Gibt es denn da irgendwelche entscheidenden Stationen, wo du sagen würdest, ähm, die waren jetzt super wichtig? Also jetzt mal abgesehen jetzt von von natürlich dem dem Rennen, was du dann gewonnen hast, ähm, aber irgendwelche Personen oder Erlebnisse oder auch Ereignisse, wo du gesagt hast, okay, das hilft mir jetzt Profi zu werden. <lacht>
1: Naja, also erstmal muss ich da auf jeden Fall erstmal eine Person nennen, die das Ganze essentiell mitträgt. Und das ist auf jeden Fall mein Dad, ähm, der mich eigentlich erst zum Radfahren gebracht hat und ähm, auch über die Jahre immer begleitet hat. Fährt heute noch manchmal, wenn ich Grundlage fahre, mit mir trainieren. Das ist auch ein bisschen Radsport-erfin. Also es liegt in der Familie und später war es dann die erste größere Station, auf jeden Fall das Heinrich-Heine-Gymnasium wo ich mein Abitur gemacht habe und trotzdem noch nebenbei ähm, die nötigen Trainingskilometer absolvieren konnte. Allerdings war es so, dass ich, als ich vom Heinrich-Heine-Gymnasium runtergegangen bin, ähm, nicht unbedingt direkt das Ziel hatte, Profi zu werden.
0: Mhm.
1: Also es war immer so ein Gedanke, aber es war jetzt nicht zu vergleichen mit dem 2018er Jahr, wo ich letztendlich den Entschluss gefasst habe dann, Final. Ähm, und zwei wichtige Personen, die ich jetzt einfach nochmal so nennen würde, wären auf jeden Fall der Florian Monreal, der mir die Chance gegeben hat, eben nach dem Heinrich-Heine-Gymnasium mich weiterzuentwickeln. Kurz am Rande erwähnt, das ist der Teamchef von Lotto Kernhaus. Exakt. Und ähm, ja, Ralf Grabsch. Der Bundestrainer. Der Bundestrainer, genau. Sehr cool. Ähm, wieder zurück so
0: zu deiner aktuellen Situation als Profi. Ähm, wie würdest du den Unterschied einschätzen von der U23 zu den Profis? Also was hat sich da für dich auch so innerhalb deines Lebens verändert?
1: Naja, also das kann man sich so vorstellen, dass ich erstmal fast alles verändert. Mhm. Ähm, Sei das jetzt im privaten Raum oder auch ja eben auf dem Rad. Auf dem Rad ist es natürlich so, das Wort sagt schon oder der Begriff Profi, es ist alles professionell auf einmal. Man hat nicht mehr, lebt einfach in den Tag hinein, fährt bis bisschen Fahrrad und dann irgendwann mal ein Radrennen und äh, dann ist gut, sondern du wirst dafür bezahlt, dass du deine Performance dann am Tag X abrufst. Mhm. Und ähm, so muss man das auch sehen. Das heißt, da muss eine bestimmte Struktur verbirgt sich dahinter, die natürlich übergreifend ist, also auch aufs Privatleben. Du musst dich organisieren und du musst einen Plan haben und nach dem Plan dann auch leben und eben trainieren. Genau. Jetzt
0: ist es ja bei dir so, dass du nicht nur Radprofi bist, in Anführungsstrichen, sondern du studierst ja nebenher auch, bist bei der Polizei angestellt. Das heißt, du hast eigentlich ein, ein rund um die Uhr bist du irgendwie aktiv. Wie muss man sich bei dir den Alltag vorstellen? Also ähm, trainierst du mehrmals am Tag? Wie geht das mit der Uni? Auch gerade, wenn du dann in so einem ja, sag ich mal, Trainingsblock bzw. Rennblock da mal in Australien bist. Ähm, wie stellt man sich das
1: vor? Ja, ich habe das große Glück, dass ich, muss ich sagen, einfach auch Glück, dass ich ähm, nebenbei noch einen Arbeitgeber habe, der mich auch dementsprechend fördert und mir das ermöglicht. Und mir trotzdem darüber hinaus auch noch ähm, die Möglichkeit bietet, einen ich sage jetzt mal, normalen Job zu erlernen und später dann <lacht> Mit vielleicht... Mit richtigen Schreibtisch. Genau, später vielleicht auch nach meiner Karriere irgendwann ausüben zu können. Ähm, genau, und das ist in dem Fall die Polizei Hessen. Und ähm, ich befinde mich da aktuell noch im Studium. Und das ist eben im Allgemeinen so aufgebaut, dass, kann man sagen, man einen theoretischen Teil hat. Das heißt, man schreibt Klausuren und geht in die Uni. Und lernt und einen praktischen Teil hat. Und der praktische Teil befasst sich damit, dass man Praktikas absolviert, in der man dann auch ganz normal im Dienst ist. Im Dienst war ich in meinem ersten Praktikum in Erbach im Odenwald ähm, und habe da dann auch wirklich Dienst geschoben, Nachtdienst, Tagdienst mhm. und nebenbei noch trainiert. Was jetzt vielleicht für die meisten schwer vorstellbar ist, ist es auch schwer umzusetzen, aber es ist möglich. Ähm, das hat sich dann gezeigt, weil ich in dem Winter, wo ich mich in der Vorbereitung auf gent befand, was ich ja dann später auch gewonnen habe, gleichzeitig noch nebenbei Schichtdienst gearbeitet habe. In verminderter Form zwar, aber trotzdem <lacht> muss man das machen. Ja, auf jeden Fall Hut ab. Also das
0: ist schon, äh, schon echt ein riesen ein Riesenpensum. Ähm, jetzt gab es ja die letzten Jahre auch immer wieder irgendwelche Beispiele. Also angefangen zum Beispiel bei einem Dominik Nerz ähm, oder anderen. Das ist natürlich auch viele Leute... Nicht schaffen, also sich entweder als Profi zu etablieren oder generell erstmal Profi zu werden. Im Grunde genommen seid ihr so ein bisschen die, die Spitze des Eisbergs. Also da zählt ein Pascal Ackermann dazu, da zählst du dazu und ein John Degenkopf letztendlich alle die Profis geworden sind. Ähm, was meinst du, was macht da am Ende den Unterschied nochmal aus? Dass, ähm, ist es am Ende nur Talent
1: oder ist es dann auch wirklich der Fleiß und, und einfach auch Glück? Das ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel. Man kann jetzt nicht sagen, dass Leute, die vielleicht knapp an dieser Stufe zum Profi werden, scheitern, dass sie grundsätzlich fauler sind oder ähm, irgendwie da was versäumt haben, trainingstechnisch oder allgemein in ihrer Struktur, wie sie das angehen. Sondern ich denke, dass es auch das Glück auch auf jeden Fall ein Faktor ist, der damit reinspielt, muss man einfach so sagen. Und ähm, ja, das ist eben Zusammenspiel aus diesem körperlichen Faktor, was hast du für ein Talent, was bringst du mit und wie hart oder wie in welcher Form bist du bereit dann auch hart zu arbeiten und das umzusetzen, weil irgendwann befinden sich alle auf einem ähnlichen Niveau und dann ist es eben Glück ein Stück weit und auch die Fähigkeit sich jeden Tag aufs neue ja diesem, diesem Training und den, der ganzen Struktur zu unterwerfen.
0: Jetzt bist du dann ja letztes Jahr dann oder eigentlich zum ersten ersten diesen Jahres ein Profi geworden. Wie genau stellt man sich dann den Ablauf vor? Das heißt, ähm, kommen die dann erst am ersten auf dich zu und sagen, hier hast du dann neues Fahrrad und ein Trikot? Oder ähm, kontaktieren die die schon vorher auch in Bezug auf den Trainer ähm, und alles, was mittlerweile dazugehört? Das ist ja nicht nur, dass du dann im Team angehörst, sondern du bist ja letztendlich wahrscheinlich auch rund um die Uhr betreut, oder?
1: Exakt. Also das startet, wie man, ja, also es ist nicht so, dass man am ersten ein Fahrrad vor die Nase gestellt bekommt und gesagt wird, okay. Du setzt dich ja jetzt drauf und dann fährst du mal ein paar Radrennen für uns. Zumal <lacht> halt am am 1.1. ja auch, glaube ich, dann schon unterwegs warst, oder? Genau. Ja. Da bin ich schon bald mein erstes Radrennen <lacht> geworden. Ich glaube, am 5.1.. Ich weiß es gar nicht mehr genau aus dem Kopf. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass das natürlich eine Saison beginnt nach der Offseason. Und das ist meistens Ende Oktober bis Mitte November, sage ich mal. Ich glaube, bei dir war das dann so ziemlich nach der WM, oder? Genau. Ja. Dann habe ich eine kurze Offseason gehabt, zwei, drei Wochen wo ich mal das Fahrrad ein bisschen weiter von mir weggestellt habe. Mhm. Und ähm, dann geht's los. Dann fängst du an, wieder deinen Grundlagenkilometer zu trainieren. Und dann kommt natürlich auch das Team und gibt dir die ähm, Sachen, die du einfach brauchst, um dich optimal vorzubereiten, an die Hand. Okay, wie weit waren die dann
0: eventuell vielleicht schon dann letztes Jahr integriert? Das heißt, so trainingsmäßig vielleicht auch für eine Weltmeisterschaft oder ist das noch komplett ohne EF dann gelaufen?
1: Das ist komplett ohne gelaufen. Da war noch Ralf voll am Zügel oder hat die Zügel noch in der Hand gehalten, mhm. was das Training angeht. Und danach ähm, war dann eben meine Offseason, ich glaube zwei oder drei Wochen, ja. bin ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann kam EF auf mich zu und ich habe dann auch länger mit meinem jetzigen Coach telefoniert. Dann haben wir uns da sozusagen zusammengefunden, haben geschaut, ob das einfach passt. Und ähm, ja, seitdem bin ich dann voll in dieser IF-Blase drin.
0: Ja, das ist natürlich echt eine super interessante Geschichte. Dann stand ja sicherlich auch mal das erste Teamtreffen Schrägstrich Trainingslager an. Ähm, dann kommst du dahin Wie stellt man sich das vor? Ich meine, da sitzen dann die wirklich äh, großen Namen des Radsports am Tisch. Also da sitzt dann Rigoberto Uran, der Zweiter bei der Tour de France schon gewesen ist. Äh, da sitzt ein Leclerc Morton, der die letzten ein bis zwei Jahre für Furore gesorgt hat, äh, auch gerade so im Social Media Bereich, aber auch Michael Woods und, und andere Kandidaten, Sepp Fanmarker, die, die fahren alle bei dir im Team. Ähm, dein sportlicher Leiter ähm, ist bekannt, dein, dein Teamboss äh, Jonathan Wouters ist, glaube ich, auch weltberühmt. Ähm, ja, du bist letztendlich von Leuten umgeben, von denen man sonst nur bei Cycling News und Co. liest. Wie stellt man sich das vor?
1: Es war tatsächlich ziemlich, ja, ich sag mal, ähm, für mich in dem Moment, äh, ja, viel, weil ich bin abends ähm, angekommen als Letzter, wirklich als aller, allerletzter an diesem Tag vom Trainingslager, vom ersten Trainingslager.
0: Wo war das? Girona? In Girona. Beim Servicekurs?
1: Ja, genau, wir haben da ein Hotel quasi ähm, gehabt und äh, dann saßen dann alle abends schon am Tisch mein, äh, zum Abendessen und mein Flug hatte ein bisschen Verspätung, ich bin letzte gewesen, abgeholt worden <lacht> und bin dann allein mit einem einzigen ähm, Physiotherapeuten, den ich vorher noch nie in meinem ganzen Leben gesehen hatte, der hat mich vom, vom äh, Flughafen abgeholt und äh, ja, genau, das war dann ein bisschen skurril, muss man sagen, und dann sind wir in, dann nach Girona gefahren, das war für mich auch komplett neu, ich war noch nie in Girona. Echt nicht? Nein. Okay. <lacht> tatsächlich nicht, das war meine erste.
0: Und das eigentlich als äh, Kaffeeliebhaber, der du ja bist.
1: Ja, genau, war ich noch nie in Girona, muss man tatsächlich Krass. sagen. Ähm, und bin dann da hingefahren worden von Barcelona nach Girona und habe dann meinen Koffer aufs Zimmer gestellt und dann war da auch niemand auf dem Zimmer, ich war dann mit Handel Kangal auf dem Zimmer, wie sich mhm. das später herausgestellt hat, aber der war schon beim Essen und dann bin ich runtergegangen und dann saßen alle in dieser riesigen Essenshalle, also wirklich jeder Einzelne an seinem Platz. Und ich kam da so an, ohne Teamklamotten, weil ich da noch keine hatte. Ja. Hi, ich bin der Jonas. Und ähm, ja, waren alle freundlich und war dann auch ganz schnell ganz angenehm, aber in dem Moment war das ja ein bisschen... Komisch irgendwie, kommst du da so rein und keiner kennt dich, du bist dann halt der Neue und ähm, ja, wurde aber richtig gut aufgenommen, sehr familiäres Umfeld, muss ich sagen und war schön dann rückdeckend
0: auch. Ja, ich meine, jetzt hast du ja in Deutschland ja schon echten Namen dann auch vorher gemacht, also ich meine, da wusste man, okay, da kommt ein Jonas Rutsch, äh, dann wussten wahrscheinlich auch die Konkurrenten, dann wird es schnell, ähm, dann kommst du jetzt zu den Profis, kommst rein, erstmal kennt dich so persönlich keiner ähm, wie ist es dann im Training? Hast du dann da auch erstmal Nachholbedarf, wenn du aus der U23 kommst? Oder ist es das so, dass du direkt quasi vorne mit einschlagen kannst, wie das zum Beispiel aktuell in Pool oder andere Konsorten machen?
1: Na, ich denke, dass auf jeden Fall das nochmal eine Stufe ist, die überschritten werden muss. Also auch leistungsmäßig. Mhm. Ähm, weil da oben, man muss sich bewusst sein, im U23-Bereich, da gibt es äh, schon noch leistungsmäßige Unterschiede. Also das Grundniveau ist zwar schon hoch ähm, in der Spitze, aber es gibt halt auch Leute, die regelmäßig abgehängt werden, da muss man sich einfach bewusst drüber sein und die da vorne nicht mitfahren und das gibt es bei den Profis nicht. Mhm. Also da hat jeder eine Aufgabe und jeder, der da ist, kann richtig gut Radfahren fahren und äh, ja, wenn du da halt mal einen schlechten Tag hast, dann wirst du das auch direkt merken Ja und das ist einfach faktisch gesehen so. Jetzt ging das ja
0: dann ähm, bei dir dann auch verhältnismäßig früh los, also du bist ja dann im ähm, Dezember, Januar nach nach Australien geflogen, warst vorher glaube ich noch in Girona, äh, nochmal da im Trainingslager, ähm, bist dann die ersten Rennen dort gefahren und dann kam ja so ein bisschen so ähm, ja die aktuelle Saison Zwischenpause wegen Corona geschuldet. Ähm, wie war das für dich, weil ich sag mal deine Höhepunkte, die waren ja eigentlich schon ja fest eingeplant, das heißt... Ähm, die, die Klassikersaison also mit, mit äh, Roubaix und Co., stand kurz vor der Tür und dann heißt es, okay, du fährst doch nicht. Wie hast du die Zeit überbrückt und vor allen Dingen, wie hast du es auch mental weggesteckt, dich dann trotzdem weiterhin zu motivieren?
1: Ich muss sagen, also bei mir war das erstmal so, ähm, ich hatte das erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin in meinem Training-Trainer gewesen und ja, dann hieß es auf einmal, ja, jetzt fallen die Rennen aus. Erst das Erste, dann das Zweite, dann auf einmal alle. Und ähm, die Klassiker-Saison hatte ja, wie gesagt, schon angefangen. War schon im, im, im Kommen quasi. Und ich bin ja auch das erste das Opening-Weekend sozusagen gefahren. Und ähm, ja, dann auf einmal waren keine Rennen mehr. Und ich muss sagen, für mich war es dann so, äh, wo jetzt andere vielleicht dann erstmal auch die Distanz zum Rad brauchen, war es bei mir so, dass ich das als festen Anker gebraucht habe. Mhm. Und tatsächlich die beste Lösung für mich war, mich morgens auf mein Fahrrad zu setzen. Mein Handy auszuschalten und Fahrrad, zu fahren. und Fahrrad zu fahren, einfach Fahrrad zu fahren, ähm, was jetzt vielleicht, wenn man sich in, irgendeinem, in irgendeiner Vorbereitung befindet auf ein Rennen nicht optimal ist, weil da muss man ja spezifisch trainieren, Klar. aber mental gesehen war das für mich einfach ein guter Umgang, mich auf mein Fahrrad zu setzen, alles so sein zu lassen, wie es nun mal ist, woran ich nichts ändern kann, einfach zu fahren.
0: Dann kamen ja irgendwann auch mal so die ersten Lichtblicke. Das heißt, ja, als die UCI Termine bekannt gegeben hat, dann wurde ein kompletter Rennkalender erstellt. Und dann kommen halt auch noch die virtuellen Rennen dazu, da wo du jetzt ja auch schon ein paar gefahren bist und jetzt kommendes Wochenende auch noch mal eins fährst. Wie hast du die in dein Training integriert und ja, was hältst du von virtuellen Rennen? Also ich persönlich muss dir sagen, haben wir auch, glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich bin da ja kein Fan von. Weil ich halt einfach so der Meinung bin, Fahrradfahren auf der Straße, klar, ich fahre auch hin und wieder Rolle, aber ich könnte mich absolut nicht für ein virtuelles Rennen motivieren. Und du bist jetzt ja schon mehrere davon gefahren. Erzähl mal so ein bisschen
1: von deinen Erfahrungen da. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin schon ein ganz paar jetzt gefahren. Ich bin die Tour des Swiss gefahren, das war auf der Plattform Ruby und dann die Tour for All. Und jetzt eben aktuell, streite ich, ab letztes Wochenende und auch dieses Wochenende werde ich wieder eine Etappe fahren, die virtuelle Tour de France genau und es ist einfach so, dass vom Grundprinzip her muss ich sagen, ist es was anderes also es ist nicht zu vergleichen mit einem Rennen auf der Straße mhm. es sind ganz andere Komponenten, die da relevant sind, natürlich auch Erfahrung in diesem virtuellen Raum wie man sich da verhält man muss anders an die Sache rangehen also es ist was grundlegend anderes man könnte fast sagen, es ist ein anderer Sport aber was, was faktisch gesehen auch so ist, es ist Verdammt hart. Also es tut richtig, richtig weh und man muss einfach die Bereitschaft mitbringen, wenn man sich auf, diese, auf diesen Heimtrainer setzt, muss einem bewusst sein, das wird jetzt eine Stunde richtig, richtig weh wehtun. Mhm. Und daran scheitert es bei den meisten, glaube ich schon, dass einfach diese Bereitschaft, okay, jetzt tut's es weh, ähm, die hast du ja so beim bei Rennen natürlich auch, aber es ist ein größerer Zeitraum und es tut ja. dann phasenweise immer extrem weh, aber dann ist auch wieder, wo es, wo man schaut, okay, Rennintelligenz, ähm, wo muss ich mitfahren und das hast du halt da nicht, das ist eigentlich wie ein Einzelzeitfahren. Also ich würde es mit einem Einzelzeitfahren vergleichen, ähm, aber faktisch gesehen würde ich auch eher die, die normalen Rennen bevorzugen, weil es einfach dem Radsport, dem ich, den ich betreiben will, näher kommt. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ähm, ja,
0: jetzt ist es ja nicht mehr lange bis zu deinem äh, Saison 2.0-Debüt. Bei dir geht es dann in Polen bei der Polenrundfahrt wieder los. Ähm, was steht dann bei dir noch so an? Also klar, es ist immer so ein bisschen natürlich in dem Hintergrund, kann es stattfinden, würde es stattfinden. Aber was ist so dein Plan und
1: was wären deine Ziele? Ähm, ja, also meine Ziele sind einfach, ich glaube, es ist jetzt schwierig, ähm, weil immer noch niemand weiß, wie es jetzt wirklich weitergeht. Mit der, mit der noch übrigen Saison oder der Restsaison. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man da jetzt, wie man da jetzt planen kann, in, in welcher Art und Weise. Aber mein Ziel wäre auf jeden Fall, aus dieser Saison das Beste noch rauszuholen. Mhm. Und ähm, die Dinge, die, die jetzt entschieden werden, die kannst, du Fahrer, kannst du ja als Fahrer nichts ändern. Ja, also, kannst du nicht was, was willst du machen, wenn dann irgendwie gesagt wird, das Rennen das wird jetzt wieder abgesagt? Weil sich in dem Land, das äh, die ganze Corona-Sache wieder verschärft hat, dann ist das so und dann wäre es für mich jetzt irgendwie falsch zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt da drauf und da drauf und da drauf. Ähm, natürlich brauchst du einen Fokus, aber ich, für mich ist es jetzt noch ein zu großer Zeitraum, um zu sagen, ja, das sind jetzt meine konkreten Ziele, sondern ich gehe da einfach mit dem allgemeinen Ziel, was ich gerade formuliert habe, ran. Ich will das Beste rausholen und werde mich auch dementsprechend dann vorbereiten. Und ja, genau.
0: Wenn jetzt äh, morgen früh beim Wachwerden äh, eine Fee neben dir stehen würde und würde dich fragen, ähm, bei deinem Paris-Roubaix-Debüt, jetzt dieses Jahr dann eventuell, falls es stattfindet, du es fahren würdest, im Oktober, Regen oder
1: Sonne, was würdest du wählen? Da ich Roubaix nur bei den Junioren gefahren bin, habe ich keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gehört, dass das so oder so hässlich sein kann. Aber gut, man muss dazu sagen, du hast ja auch einen Mountainbike-Hintergrund. ne? Also, ja, ja. Du,
0: du kommst ja auch vom Mountainbike-Sport. Das stimmt. Das heißt, so Radhandling und so kannst du ja
1: schon. Also. Das, stimmt, das stimmt. Ich denke mal vom Erfahrungswert wäre Regen auf jeden Fall eine besondere Sache, weil ich habe gehört, bei Regen ist jetzt in den letzten Jahren
0: nicht so häufig gewesen, ich glaube, also ich kann mich nicht mal mehr, mehr daran erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein Roubaix bei Regen erlebt habe und ich gucke schon echt lange, aber nee, ich glaube, Roubaix bei Regen, nee, wüsste ich jetzt so aus dem Stehgreifen nicht. Richtig, und vielleicht wird das mal eine, eine besondere Erfahrung sein. Gibt auf sagen. jeden Fall ein paar schöne Bilder für Social Media. Das ist definitiv. Das ist die Frage, ob man euch da noch erkennt. <lacht> ähm. Ziele über 2020 hinaus, also klar, es ist natürlich immer auch da wieder so ein bisschen, wie geht es mit Corona weiter, aber was hast du dir generell so, sag mal, hast du einen fünf-Jahres-Plan, hast du einen zehn-Jahres-Plan oder wie, wie stellst du dir die nächsten Jahre als Radprofi
1: in deinem Privatleben oder auch vom Beruf her vor? Also ja, also ich würde mal sagen, Ziel von mir ist es jetzt mal abseits vom Radsport oder fast abseits vom Radsport, sagen wir mal, meine, mein Studium abzuschließen. Mhm. Das ist ein großes Ziel von mir. Das wäre wann soweit? In zwei Jahren wahrscheinlich. Okay. Genau. Und ähm, ja, darüber hinaus will ich mich als Klassiker-Spezialist etablieren, in der Spitze des Radsports. Und ja, das sind eigentlich meine zwei großen
0: Ziele. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Zum Ende des Podcasts hin. Äh, wir haben uns jetzt ja schon eine Zeit lang unterhalten. Ähm, noch die Frage, den für dich schönsten Moment, den du jemals auf dem Fahrrad erlebt hast. Also es muss jetzt nicht mal irgendwie ein Rennen sein, was du gewonnen hast, sondern einfach so, dass du sagst, das ist der Moment, wo ich äh, ja, mega happy war und, und äh, am liebsten mein Fahrrad heiraten würde. Was wäre das?
1: Mir fallen da zwei Momente ein. Ähm, das ist beides, ja, sind beides erfolgreiche Momente, würde ich jetzt mal fast sagen. Das erste Mal war tatsächlich, als ich meinen Vater abgehangen habe. <lacht> Ähm, damals noch mit dem Mountainbike. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Pass hieß. Ähm, der ging auf jeden Fall vom Gardasee hoch. Wir waren am Gardasee im Urlaub und ich war davor, ich habe früher noch Speedskating betrieben, mhm. in einem Speedskating-Trainingslager in Incel. Und danach bin ich dann ähm, mein, mit meiner Family quasi in das zweite Trainingslager gefahren, an Gardasee. Und da sind wir halt den ganzen Tag Mountainbike gefahren. Und dann hat mein Vater mich schon die ganze Zeit aufgezogen, weil er schon, glaube ich, auch gemerkt hat, jetzt langsam bin ich so stark wie er, vielleicht sind stärker. Und hat mich dann die ganze Zeit so ein bisschen angefixt. Und dann sind wir diesen einen Pass hochgefahren, und äh, er behauptet bis heute, dass er mich gewinnen hat lassen. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht so war. Und das war auf jeden Fall, da habe ich mich ein bisschen wie der König der Welt gefühlt, als ich da oben ankam auf, dem, auf der Passhöhe und dann äh, mein Dad abgehängt hatte. Und der zweite Moment ist auf jeden Fall Gent. Ja gut,
0: klar, das ist, ähm, das habe ich mir fast gedacht. Also ich meine wenn man in wenn man so einem Rennen gewinnen kann, dann ist das schon eine ganz große Hausnummer. Zumal, wenn man dann halt den ganzen Winter so hart drauf gearbeitet hat, dann, ähm, genau. ja, dann ist es wahrscheinlich so die Mega-Befriedigung. Also genau. das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, vom schönsten zum, sagen wir mal, schlechtesten oder schwärzesten Moment, ähm, ob es jetzt ein Hungerast war oder ähm, irgendwas anderes, was würdest du da sagen?
1: <lacht>
0: was wird dir spontan einfallen?
1: Die m 217 wird mir da spontan einfallen. Ähm, als ich mit, ich meine, es war 2017, als ich in Herning, in Dänemark, als ich. Ach, WM. EM. EM, okay. Europameisterschaft. Ja. Als ich im Schlusssprint, unser ähm, Sprinter an dem Tag hat ein bisschen die Flügel hängen lassen und ich musste dann mehr oder weniger in die Breche springen. Und <lacht> ja, dann bin ich im Finale 300 Meter vor Ziel ähm, gestürzt oder zu Fall gekommen und mit dem Kopf voran in die mit 60 km in die Bande geflogen, in dieses Eisengitter und äh, ja, das war nicht so schön. Also da ist, war, war ist kompletter Helm kaputt gegangen und wenn der Helm, ich hatte zum Glück so, so einen Aero-Helm an, so einen vollvisierten, wenn, vielleicht auch wenn ich einen anderen Helm angehabt hätte, den normalen, dann wäre die Sache nicht so schön ausgegangen. Äh, den Helm hat es komplett durchgeschlagen und mir hat es einen richtigen Cut in den Hinterkopf gehauen, mhm. Schlüsselbein angebrochen, ECC das war sehr unschön und da würde ich sagen, dass das auf jeden Fall einer meiner ähm, unschönsten Momente auch auf dem Rad war. Gut, dann haken wir das mal ganz schnell ab. Ja, ähm, ich möchte mich an der Stelle auf jeden Fall nochmal
0: bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dich mit mir hinzusetzen und äh, eine Episode vom Podcast aufzunehmen. Allerletzte Frage, wir sitzen hier, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Ich weiß ja von dir, äh, dass du auch Kaffeeliebhaber bist, wir treffen uns öfter mal auch zu einem Coffee-Ride, ähm, was würdest du sagen, wenn du jetzt die Wahl hättest, welchen Kaffee würdest du bestellen?
1: Also ich muss sagen, ich bin da eher der reine Typ. Ähm, doppelter Espresso.
0: Das ist ein Statement. Wunderbar. Jonas, ich wünsche dir für die kommende Saison, die jetzt ja dann in zweieinhalb Wochen wahrscheinlich ungefähr in zweieinhalb Wochen losgehen wird, alles, alles Gute. Ähm, für die Leute da draußen, die jetzt zuhören und sich ein bisschen mehr für Jonas interessieren, schaut einfach mal auf seinem Instagram-Profil vorbei oder macht dann demnächst mal einfach Eurosport an, paris OB und Co. Da werdet ihr den Jonas wahrscheinlich sehen. Und äh, ja, dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung
1: noch an der Stelle. Sehr Auch gerne. von meiner Seite und für den guten Kaffee. Sehr gerne. Ciao, Jonas. Ciao.
0: So, das war die Folge mit Jonas Rutsch von Education First. Es ähm, war, glaube ich, super interessant, mal reinzuhören, wie so ein Neoprofi lebt und wie der Alltag bei ihm aussieht, vor allen Dingen auch, wie man Profi wird und was das eigentlich alles bedeutet. Dass das sicherlich nicht dieses glamouröse Leben ist, was äh, beispielsweise Fußballer etc. führen. Ja, damit wären wir auch dann wirklich jetzt äh, am Ende angelangt vom Podcast. Ich denke, es gibt jetzt ähm, eine etwas... Längere Pause vielleicht so von zwei Wochen, mal schauen. Ich befinde mich nämlich dann die Tage auch auf Radreise. Ich werde 3000 Kilometer durch Deutschland, Österreich, Italien und die Schweiz fahren. Habe da ein paar ganz coole Etappen geplant, werde ein paar Freunde besuchen, freue mich tierisch drauf. Hoffe, das Wetter spielt mit. Wenn ihr weiterhin irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben über Instagram sepp-breuer. Oder ähm, einfach per E-Mail, zum Beispiel an lena.coffee-brand.de. Und äh, ja, Feedback ist immer, gerne gesehen oder Vorschläge einfach einreichen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, euch wieder einen schönen Tag zu wünschen. Bleibt wie immer sicher und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.